0: Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Nous voici pour notre rendez-vous hebdomadaire le 24 e Et donc, comme toutes les semaines, nous retracerons l'actualité footballistique de la semaine dernière, week-end inclus. Pour ce faire, je serai accompagné, moi, Cyrus, des différents Avengers habituels présents. Grégory arrive un peu plus tard. Donc, Jeff...
1: Bonsoir, bonsoir tout le
2: monde.
0: Alexis. Bonsoir tout le monde. Camille.
2: bonsoir guys. Et Anthony. Bonsoir les gars.
0: Donc, ce soir, on a décidé de faire faux bon à la France et de parler en premier de notre bonne vieille Serie A où, euh, bien évidemment, les résultats ont été euh, divers et... Euh, Certains sont contents, d'autres un peu moins, et on va savoir cela pourquoi. Donc, nos spécialistes série A, que s'est-il passé cette semaine, et plutôt ce week-end
3: Je pense que Jeff a un pansement enlevé, n'est-ce pas Jeff Ouais, c'est on va
1: dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Milan s'est incliné sur la, pelouse, sur la pelouse à domicile, pardon, contre l'Udinese. C'est un match qui était très brouillon. Vraiment, c'était un match brouillon. l'exemple de, de Milan ces dernières semaines. En plus, on a le coach Pioli qui a décidé de changer pour mettre un 4-4-2 avec un Jovic qui n'est pas tout à fait prêt physiquement. Donc forcément, euh, déjà là, ça passe mal. As, euh, pour Léo qui était sur l'aile gauche, mais un peu plus reculé qu'à l'habitude, avec euh, Moussa de l'autre côté. Et le plan de jeu était clair. Le plan de jeu était clair. Chaque joueur avait pour mission de passer la balle à Léo. Voilà. C'est Léo qui doit, qui doit tout faire. Tout le monde, tous les joueurs... Euh, dû passer la balle et « vas-y, démerde-toi, débrouille-toi, fais un miracle ». En gros, c'était ça, sauf que les A.O. non dans ces dernières semaines, plus le changement de plan, plus euh, ils euh, Pas qu'ils étaient bons, mais en tout cas, ils ont été meilleurs que Milan. Bah, forcément, il n'y avait, avait rien à faire. Donc, euh, donc voilà, défaite euh, 1-0. Enfin, la plus petite démarche, c'était un but, par, euh, alors que suis la manette… Sur penalty, c'est vrai en plus un penalty sévère je trouve. Ah ce penalty je l'ai trouvé vraiment sévère, mais mais voilà, rien d'autre à dire à part que à part que on espère vite remonter la pente. À part que une petite nouvelle, c'est que Zlatan Ibrahimovic a rencontré la, la direction de... de Milan ce soir, enfin fin d'après-midi début de soirée dans un hôtel à Milan. Pour, euh, afin de déterminer son, son prochain rôle dans l'équipe de Milan. Normalement, c'était la, la visite, euh, enfin la, la dernière réunion euh, comment on appelle ça, décisionnaire. Et normalement, on devrait, avoir, euh, on devrait connaître la réponse de, de l'avenir de Zlatan dans les pro prochaines heures, prochains jours. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, qui a
3: à dire. Ce n'est pas l'avenir qui décide de Zlatan, c'est Zlatan qui décide de l'avenir. Totalement, c'est totalement ça. Mon cher Cyrus, est-ce que tu veux passer sur l'Inter ou tu me laisses la main
0: Oui, je vais quand même euh, parler de, de l'Inter Milan. C'était euh, l'un des, si ce n'est le gros match de la dernière journée. L'Inter euh, enfin, l'Inter contre l'Atalanta, pour le coup. Et... Euh, Bon, l'Inter a, a réussi à faire le job, à ne pas perdre et à même, même gagner ce, ce match-là. Bon, il y a eu de la casse avec euh, la perte euh, en première mi-temps de Pavard. malheureusement, qui risque de ne pas être présent pendant plusieurs mois, puisque au moins... Normalement, deux, ça devrait être autour de deux mois d'indisponibilité. De, de il reviendrait début janvier. Donc en parenthèse à la reprise suite à sa blessure euh, au genou, donc euh, dommageable de perdre Pavard euh, qui, qui pour le coup commençait à, à avoir de à, à prendre de plus en plus d'ampleur, étant donné que il est depuis qu'il est replacé dans l'axe, enfin, bon, il est axe do, il est axe droit. Hein mais il est replacé globalement dans l'axe, ben, il est beaucoup plus performant, il est beaucoup plus serein, et euh, ça se voit d'ailleurs à ses dernières prestations en équipe de France, donc c'était tout bénef pour l'équipe de France, enfin, à moitié, parce que ça pose encore un problème sur le fait de qui placer dans l'axe, vu que maintenant Pavard peut postuler clairement pour euh, jouer euh, en, en tant que joueur euh, axe central droit, plutôt puisqu'il est droitier, mais euh, en termes de joueur performant, c'était tout bénef pour l'Inter et également pour euh, l'équipe de France, remplacée par Darmian. Par rapport au match, ben, le, ce fut un match quand même disputé. Un, un match disputé comme on aurait pu l'attendre hein, de la part de, de, de deux équipes globalement joueuses. Euh, on connaît la puissance de la l'Atalanta, on connaît l'Inter, sa capacité à pouvoir marquer des buts, surtout cette saison où, vraiment, euh, plus que l'année dernière, elle est, euh, est de. C'est une force, c'est une très grosse force offensive et aussi défensive hein, puisque c'était jusqu'à cette journée-là la meilleure défense de Serie A. Du coup maintenant elle est à égalité avec la Juve avec 6 buts encaissés. Donc elle est co-meilleure défense de, de Serie A. Et euh, l'Inter a réussi à gagner le, à gagner le match 2-1. C'est un match... C est, c est, euh, en termes de chiffres, c'est tout à fait logique qu'il y ait une victoire de l'Inter, mais, mais par contre, que ça soit aussi serré, c'est aussi logique, puisque ce fut quand même un match disputé, où chacun a, a eu ses moments forts, ses moments faibles, l'Inter a profité de ses moments forts, Atalanta a aussi profité de ses moments forts, les gardiens ont également fait le travail, donc, bien que je mets un bémol sur Barella qui est moins performant, Vraiment, en ce moment, ça fait plusieurs, plusieurs matchs où il est moins performant. Ça se ressent, fratésie, lorsqu'il rentre, il est plus... Je le trouve, pour, pour moi, hein, plus, un, plus incisif, plus volontaire offensivement. Cette volonté de, de vouloir créer quelque chose... Et je, je vraiment, je, aujourd'hui, pour moi, Barrella doit faire un tour sur le temps Et vous savez que moi, je suis un pro Baréla. Pour moi, Barrella doit faire un tour sur le banc et que Fratesi prenne sa place pour au moins quelques matchs. Le temps qu'il se remette le cerveau à l'endroit et que qu'il il il remontre du moins pourquoi c'est un joueur de classe mondiale. Pourquoi c'est un mec qui est classé parmi les joueurs nominés au Ballon d'Or parce que là, pour l'instant, son début de saison n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. Je suis content qu'Aslani, également, continue à, à avoir du temps de jeu. C'est très bien. Je trouve qu'il mérite aussi d'avoir plus de temps de jeu pour grandir. C'est un, un jeune Albanais qui a énormément de talent euh, dans les pieds et qui mérite de, de pouvoir jouer euh, plus longtemps. Euh, à part cela, euh, l'Inter est toujours leader à gagner, donc est toujours leader... Euh, ça fait pas, pas, pas un clean sheet, ce n'est pas grave, ça peut arriver qu'il y a des fois la, 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 la défense prend un but. D'ailleurs, euh, très intéressant euh, Skamaka, j'espère qu'il continuera comme ça, si ça peut lui permettre de, de pouvoir reprendre confiance et qu'en sélection du moins, euh, y il y ait une incidence, tant mieux pour lui. Oui Camille, tu voulais dire quelque chose Oui, je voulais rebondir euh, sur Pavard avant qu'on passe
3: à autre chose. Tu parles de sa place en tant que euh, défenseur mais il n'a jamais eu ni euh, la volonté, ni euh, les stats ou bien les capacités de jouer en tant que latéral. Parce que quand on regarde les stats de Pavard sur toute sa carrière, que ce soit au Bayern ou, à, ou au Stuttgart, mm -hmm. c'est un mec qui n'a jamais vraiment beaucoup marqué et c'est un mec qui n'a jamais vraiment euh, fait beaucoup de passes décisives. Oui, oui. En presque 300 matchs, il est à 15 buts et 14, pas, 14 passes décisives. Donc, euh, on est loin quand même du, euh, du latéral, euh, du profil type du latéral.
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
3: Pour... Donc, c'est pour ça. Il, il est juste, en fait, à son poste. là. Oui, c'est ça,
0: fait, exactement il... ça. C'est est ça. Il est à son
3: poste, il est fait pour jouer en tant que défenseur central dans une défense soit à 2, soit à 3. Moi, perso, je le, préfère, je le préfère dans une défense à 3 parce que dans une défense à 2, je trouve qu'il est trop brouillon quand même. Pour, euh, pour évoluer dans une défense à deux mais je trouve que cette dé défense à trois euh, que, que vous avez régulièrement et qui est parfait pour lui c'est vraiment le, le meilleur système pour Benjamin Parrard et donc évidemment que personnellement en tant que Juventino je, je suis bien content qu'il ne soit pas là mais j'espère quand même qu'il va vite se remettre pour le bien de l'équipe de
0: France oui, donc le prochain rassemblement, quoi qu'il arrive, il n'y sera pas, c'est impossible. Voilà, ce sera en 2024 qu'on devrait normalement le revoir. Et oui, c'est vrai, tout à fait d'accord avec toi, Camille. Moi, je le vois comme un... Si, entre parenthèses, on le voit comme un latéral, moi, je le vois comme un Danilo d'Ambrosio, mais, mais en ayant encore moins d'appétence offensive. Oui, il a des coups d'éclat c'est ça le truc c'est que oui il a des coups d'éclat en tant que latéral bien évidemment on les connaît tous mais, mais évidemment qu'il n'a pas du tout le jeu d'un latéral parfois il y a des défenseurs qui sont plus axés défensifs qu'offensifs je, je parle ouais, comme d'un Danilo D'Ambrosio ou un Lichtsteiner bien qu'ils étaient capables de pouvoir apporter offensivement attention ça pas oui. mais on, on, euh, on
3: à la rigueur je le comparerais justement à un autre Danilo le Danilo Luiz ou à la juge euh, pour moi c'est un petit peu le même profil c'est ça c'est des défenseurs qui sont qui remplissent leur fonction première, défendre. défendre après tu peux les mettre pour dépanner sur un côté, ils feront le taf, mais c'est pas des mecs c'est pas des Nani Alves quoi c'est pas des, des Lisa Razou c'est pas des Roberto Carlos euh, ils ne vont pas déborder 15 millions de fois comme, un, comme peuvent faire des Alfonso Davis ou euh, Arnold
0: quoi dans, dans le foot moderne c'est ça c'est ça exactement c'est eux c'était l'exact euh, contraire ou c'est clairement plus des joueurs enfin pour Trent c'est encore autre chose parce que là je pense qu'il y a aussi un problème de posi il y, a, il y a aussi la question du positionnement mais pour euh, pour euh, Alfonso De mais... ouais, c'est déjà, la Alfonso De moi pour moi je ne le, le considère toujours pas aujourd'hui comme étant un latéral hein. pour moi c'est un ailier qui est replacé, qui a été mis derrière parce que je n'arrive pas à... Autant Trent est mauvais défenseur, il est mauvais défenseur. Alfonso oui, Dévis, pour moi, c'est pas un, un défenseur. Pas défensivement, il a des normes lacunes tu... Al Al Alfonso Dévis, je n'arrive pas à le considérer comme étant défenseur. Il joue, la, il joue derrière, mais pour moi, c'est un, un ailier qui est. Qui a, qui a re... enfin, je ne saurais pas vraiment donner les termes précis, mais pour moi, c'est pas un... C'est peut-être un, un, un ailier qui est descendu, pourquoi, je ne sais pas, mais...
3: La base, à la base, il n'est pas formé en tant que latéral. Hein. Il, est, il est formé en tant que, que joueur de couloir, mais beaucoup plus haut, mi-offensif, Ouais. Quand il arrive, de, quand il arrive de, du Canada, il, il n'a pas été pris pour, pour être arrière-latéral. C'est juste qu'on l'a mis là, parce qu'il ben, y avait un manque, et puis avec sa vitesse... Il pouvait largement remplir le poste. Mais à la base, il est arrivé en tant qu'offensif
0: sur le côté gauche. Parce que je trouve. Enfin, je, petite digression, et après, je te laisse la main pour parler de la Juventus. Que lui, pour le coup, bon, il est, heureusement, il est jeune. Heureusement, il est jeune. Mais il part d'extrêmement loin pour, concernant, son, concernant le, le fait d'apprendre à défendre. Et je pense que. Enfin il y a la rumeur qui veut qu'il aille au Real je ne sais pas si ça lui fera du bien d'aller au Real parce que ok on va pouvoir faire un parallèle avec Marcelo mais bon Marcelo avait quand même d'immense qualité pour, pour jouer latéral hein faut pas abuser faut pas oublier aussi le volet, le volet technique aussi de de, de de Marcelo bien que oh, défensivement il est limité on va pas se mentir mais là, là clairement il va devoir apprendre à complètement défendre parce que euh, ça ne ça va, va pas être facile quoi. Je, je, je trouve pas que depuis, son, depuis, son, enfin, depuis qu'il a explosé, on va dire allez, en 2020, jusqu'à aujourd'hui, il, il, il a les mêmes qualités, il est très rapide, euh, percutant, euh, contre -attaquant, très, fort, très bon contre-attaquant, mais défensivement, je ne sais pas s'il y a eu ne serait-ce que l'once d'un progrès. Et je pense que, pour l'instant, il joue peut-être un peu trop sur ses qualités physiques pour donner l'impression qu'il sait défendre. Et ça, malheureusement, quand il grandira, ben, il, il pourra pas avoir tout le temps cette vitesse-là, cette vitesse de pointe-là. Et c'est son intelligence défensive qui fera qu'il pourra se, se, parfois se sortir de certaines situations sinueuses. Et au Real, bien qu'il sera qu serait, au bon, Bayern, c'est aussi le cas, dans une équipe dominatrice, ben, je trouve que ça reste un point faible... Parce que tu sais que tu peux le cibler, lui. Il aura des trous, de, il aura des trous ou peut-être il sera un peu trop, beaucoup trop haut. Enfin, il est plus sujet à. Je trouve qu'il est plus sujet à des sauts de concentration.
3: Après, les latéraux au, au Real, surtout les latéraux gauche, ça a rarement été des mecs très défensifs. Oui, oui. Quand tu regardes, moi, d'aussi loin que je me, je me souvienne, on va commencer par Roberto Carlos, en passant par les Coentrao. Euh, Marcelo, maintenant même un, flair, un ferland Mendy, bon, euh, c'est pas des garçons qui sont là en premier lieu pour leur, pour leur qualité défensive. Bien sûr. Alors après on peut me parler d'un comment il s'appelle le défenseur espagnol Fran Garcia, moins, Fran -Garcia. Mm -hmm. Mais bon, euh, sans vouloir manquer de sans vouloir lui manquer de respect. Pour l'instant, il ne montre pas le, le niveau Real Madrid.
0: Ouais. Après, bon, je pense qu'il est, qu est encore un peu tendre pour cette année.
3: Voilà, il est, il est frais encore. Ouais, je est simple, exactement.
0: Est un peu trop frais. Et Ferland, lui, c'est plus ses blessures. Mais bon.
3: Voilà, exactement. Voilà. Bon, par contre, euh, je vais parler rapidement de, de la Juve, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce, sur ce match contre la Fiorentina. On se déplaçait euh, à l'Artemio Franchi pour cette nouvelle journée de Serie A. Euh, la Juve s'est imposée euh, 1-0 sur un but de Miretti, le premier, euh, premier but de, de sa carrière en pro au jeune milieu, euh, jeu milieu italien. C'est bien, c'est un, un cinquième match sans sans défaite, on n'a pas perdu depuis 5 euh, matchs, là c'est le 6ème euh, on n'a pas perdu depuis le South Wall, mais on n'a on a pas joué la juge n'a pas joué tout le match euh, quand on regarde il suffit, euh, il suffit de regarder les stats quoi. le meilleur joueur euh, ça, a été, euh, ça a été Chechny qui nous a sauvé à au moins euh, au moins 4-5 parades quoi. ils disent 4 tirs cadrés mais il euh, y a pas mal d'occasions Tchèchny est sorti pour euh, récupérer les ballons, récupérer des centres et des machins comme ça. Euh, je pense que les deux stats les plus éloquentes sont, 8, sont euh, 25, tirs, 25 tirs pour la FIO, 4 pour la Juve. La possession de balle, ouais, possession de balle on a 69-31 et encore parce que la Juve a eu le, plus le ballon sur les 10 dernières minutes mais je crois euh, entre la 70 e et la 75 e on était à sois, plus de 75% de balles euh, pour la FIO. Je crois à un moment, vers, euh, vers l'heure de jeu, on était à 76 ou 78% de possession de balles pour la FIO. Alors qu'il y avait déjà euh, plus de 75 minutes
0: jouées.
3: Ouais, c'est. Oui, ça a été une attaque défense tout le match. On a rapidement marqué. Et après, on a fermé le jeu. On a fait Corton Mouzo, le, le ball Alors, oui, je retiens, je retiens évidemment la, la victoire. Euh, L'important, c'est de gagner. Hein. Bien sûr. C'est marquer un but de plus de, que l'adversaire. Mais si sur les 11 matchs qu'on a vus, là, il en reste 27 à jouer. S'il y a encore 27 matchs à jouer comme ça, excuse-moi le terme, mais je vais me faire chier. Je vais clairement me faire chier. Euh, bon, on est deuxième. On est deuxième à deux points d'inter On a pris euh, on a pris un petit matelas d'avance par rapport au Milan. Mais euh, franchement, euh, si comme, comme je l'ai dit et que je le redis, j'ai pas envie de revoir euh, ça dans les prochains matchs. Il faut faire autre chose. Euh, on avait Vlaovic qui était sur le banc a fait un bon match étonnamment quand Alexandre ne joue pas et eh ben ça, ça fait moins de boulettes derrière étonnamment même Rougani
0: comme de a par fait un match
3: correct donc euh, voilà une ben, victoire courte victoire victoire précieuse maintenant euh, faut continuer comme ça c'est tout j'ai rien d'autre à dire par rapport à, au, au match de la juge
1: après, est-ce que Allegri est un joueur de, enfin, un coach de spectacle, pardon Non. J'en ai pas l'impression quoi, hein, donc. Euh... Comme,
3: comme il le dit lui-même, si vous voulez aller voir du spectacle, allez au cirque. Voilà quoi, c'est plus du pragmatisme, et encore. Hein, euh... Ouais, enfin, il y a pragmatisme et pragmatisme. Des entraîneurs pragmatiques, il y en a. Des José Mourinho, des clubs, des machins comme ça, c'est bien. Mais euh... non, lui, c'est pas pragmatique.
0: Lui, c'est juste euh, lieu. Et surtout, ce profil euh, fin du mois de novembre, euh, enfin, si, tout, si tout se passe bien, quand tout se passe bien en termes de résultats, bah, le gros choc, euh, euh, juge Inter et l'Inter, c'est la meilleure attaque de Serie A, c'est pas, pas pour rien, c'est que le danger peut... Enfin, oui, Turam, Lotaro vont, vont très très bien, mais le danger vient de plusieurs... Euh, peut venir de, 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 de plusieurs euh, façons, donc... Euh, J'entends je, bien que, pour l'instant, c'est bien, ça marche. La, la Juve ne prend pas beaucoup de buts. Ben, normal, deuxième meilleur, co-meilleure défense de, du championnat, mais n'en marque pas beaucoup. Et je crois qu'il faut remonter peut-être au mois d'octobre, peut-être début octobre ou mois de septembre, pour voir la Juve marquer plus d'un but. Sur, euh, je crois que c'est le, le match comme ça. Fait, ça fait cinq matchs où on gagne
3: euh, par 1-0. Le dernier match où on a marqué plus de...
0: Torino, plus je crois,
3: 2-0 C'est la, la, la dernière défaite, le 4-2 contre Sassuolo.
0: Ah ouais, contre Torino, vous n'avez pas gagné 2-0 par hasard
3: euh, je... euh, Oui, si, c'est le Torino, en effet.
0: Après oui, effectivement, je crois qu'il faut, faut remonter euh, donc au mois de septembre, pour le coup, et, et, euh, et euh, la défaite contre Sassuolo, 4-2, si je ne me trompe. C'est ça, c'est réunir. Ouais, bon Après l'Inter sera privé de Pavard bon, Darmian l'a déjà montré Qu'il qu pouvait tenir la baraque En tant que, 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 que défenseur central bon après Est-ce que ce sera lui ou De Vrijf Qui sera titulaire Bonne question à ce moment là Mais euh, ouais ce, ce, ce profil a un gros gros choc et Je ne sais pas si la joué petit bras va, va lui permettre De pouvoir euh... Euh, de, de, de pouvoir contenir La furie interiste et, et même au-delà de ça, parce que, bon, concrètement, sans, sans être un fan de la Juve, je pense que vous allez terminer dans le top 4. Je, je pense que vous allez quand même terminer dans le top 4 et que vous allez jouer avec des... Et que, sauf euh, je ne sais quelle euh, opération spéciale, vous allez, tombe, vous allez finir en Ligue des Champions. Moi, ce que je me dis, c'est que, euh, enfin, tel qu gris joue moi je vois je vois pas je vois pas tenir un tour en ligue des champions en fait c'est je je vous vois aller en phase de poule il va jouer petit bras il va il va il va y avoir des comptes de performance et ça va être compliqué en fait donc, donc euh, clairement, là je pense qu'actuellement on joue euh, si on
3: joue la saison prochaine comme ça en ligue des champions ça passe pas on peut on peut finir troisième
0: ça passe pas pour une éventuelle qualification c'est
3: c'est ça, c'est ce que je dis, on peut on peut finir troisième d'un groupe, mais voilà
0: ça ça va être là. Bah oui, parce qu'autant en Serie A oui ça peut ça pourra le faire euh, fait, euh, la Juve euh, pas de problème là-dessus, la Juve peut euh, faire une, 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 une saison ou dans le jeu c'est assez médiocre, mais avoir une certaine constance en termes de résultats, elle peut. Mais euh, après en Ligue des Champions, malheureusement, ben bah, ça va, ça va payer cash hein, de toute façon. Parce que, bon. Mais à la fin de la
3: saison, il ne lui restera plus qu'un an de contrat à Lévis.
0: Ah, oui.
3: Oui. Donc, euh, justement, on peut peut-être avoir un autre coach après <rire> la saison prochaine si on arrive à négocier sa dernière année de contrat, mais il ne partira pas. Clairement, il ne faut pas, faut pas se, se voiler la face. Il ne partira pas, il restera jusqu'à son dernier jour. Et euh, ça sera euh, quand il faudra le mettre dehors, quoi, vraiment, un, un coup de pied au derrière, <rire> pour qu'il parte, quoi, euh, le dernier jour, euh, pour qu'il vise son bureau euh, <rire> au G-Stadium.
0: C'est ça, c'est ça, en, en effet. Mais bon. Et,
3: bon, euh, bon. le problème qu'il a, c'est, tu l'as souligné, c'est qu'on ne marque pas énormément. Euh, nos deux meilleurs buteurs sont à 4 buts c'est Kiesa et Vlaovic.
4: Ouais.
3: Et euh, la petite information quand même aussi, c'est que pour le, le prochain match, on n'aura pas Adrien Rabiot qui a euh, attrapé trop de, de cartons jaunes. il sautera contre le Kayari, et, mais il sera là contre vous. Pour Cavallo-Paz. Sinon, euh, je vais il y a un truc qui m'a... Interpeller un petit peu, c'est euh, que Frosinone, l'ancien club de Fabio Grosso, euh, est en milieu, de en milieu de terrain, en milieu de tableau, <rire> en milieu de tableau de Série A, et quand on voit euh, dans quelle galère il est allé s'ouvrir à Lyon, je me dis, euh, pauvre garçon, il aurait mieux fait de rester à Frosinone, en fait.
0: <rire> oui, c'est vrai que, ouais. d'ailleurs, Frosinone qui vient de de gagner d'ailleurs eh oui c'est pour ça ils, ils se sont imposés contre mmh, contre un, un poli d'ailleurs ils se maintiennent très bien dans le, dans, dans le milieu de tableau euh, là où quand, là où un police c'est un peu compliqué en ce moment bon on va pas tirer de conclusion hein. on est à la 11 onzième journée mais c'est un peu plus compliqué pour eux euh, moi, je pensais que tu allais plutôt parler de la contre-performance de la contre Lazio, qui s'est inclinée contre Bologne. En... Aussi,
3: aussi. Euh, j'y ai pensé, j'y ai pensé. C'est euh, incompréhensible ce qui se passe à la Lazio en ce moment. Pourtant, avec l'effectif qu'ils ont, c'est vraiment un, un, un excellent effectif. Pour moi, c'est euh, top 5, quoi, vraiment, top 5, allez, top 6 quand on la Roma avec dedans, mais ils n'y arrivent pas du tout. Et quand on regarde la Lazio, euh, à un moment, je me suis dit, là, quand ils ont aligné leurs trois... Là, les derniers temps, je me suis dit, ça y est, ils ont réussi à remonter la pente. Trois, euh, trois victoires de suite. Et là, euh, le, le, le blackout, en fait, contre le Bologna. Et le Bologna, qui est vraiment une équipe qui joue bien, qui joue intelligemment, et qui est bien placée. Qui c est, est très bien placé. Exactement. Le Bologne qui est sixième actuellement à un point de, de l'Atalanta.
4: Ouais.
3: Ils sont devant la Roma, ils sont devant la Pio, ils sont euh, à, à deux points de la, devant la Lazio. Et euh, c'est vraiment. Euh, c'est très très bien. Donc euh, c'est une, une très belle équipe en ce moment, euh, emmenée par son, son buteur Ferguson. Mais, euh, c'est, une, une belle équipe. Il y a quelques noms, quoi, pour, euh, pour les gens qui, qui suivent un petit peu les, le football, euh, on va dire, euh, global. Avec du Stéphane Posch qui est à Offenheim, avec Riccardo Orsolini qui est international, avec euh, l'ancien du Bayern Xerxé, avec Remo Freuler, qui était avant euh, à l'Atalanta. C'est une belle équipe, c'est une équipe, hein. je ne vais pas me répéter comme à chaque fois une équipe à suivre, mais euh, pour les gens qui ont du temps, il euh, faut regarder ce genre d'équipe.
0: A contrario, ben, tu as La Esroba qui euh, a mal, com ah, fin, mal commencé, oui mal parce, qu a, parce que Lukaku a raté son a raté son pénalty en tout début de match, qui a, qui a d'ailleurs concédé l'ouverture du score, mais qui a... Je ne sais pas si c'est miraculeusement, parce que ça s'est quand même fait... Euh, c'est sur le ganguin hein, qu'ils ont égalisé et marqué. Et du moins, marqué le but de la victoire par Lukaku, du coup, qui a pris un carton jaune. Logique, il a Enlever son Enlever son maillot. Son maillot. Voilà, mais euh, une victoire sur le Gong qui leur fait du bien, qui leur fait, ben, qui... l'opération remontée à la Roma, ben, se déroule plutôt bien. Euh... Bon, ils se, il se rattrapent bien de leur défaite, de leur courte défaite contre l'Inter. Bon, courte euh, sur savoir. les stats, hein, mais bon, enfin, euh, courte sur le résultat parce que statistiquement, c'est ils perdent 4-0. Enfin, c'était exactement la même chose. Mais euh, ouais, ils se rattrapent bien, ils se replacent. 7ème à 1 point de Bologne. Euh... Bon, après, ils sont 7ème, dans... ils sont... Ils sont mais ils sont englués dans un... un endroit du classement où ça peut aller très vite. Ils sont égalisés de points avec l'Acio. Monza, Lazio ne sont qu'à 1 point finalement, tu vois. La Lazio ne fait pas un très bon dé. Enfin, la Lazio a des résultats vraiment irréguliers, pour le coup. Mais la S-Roma qui va beaucoup mieux, ben, elle est qu'à 1 point. C'est étrange ça, aussi ça. ça. Mais ils sont aussi à deux points de, de l'Atalanta. C'est ça. C'est ça, exactement. Ils ne sont qu'à qu à deux points de l'Atalanta, la, la S-Roma. Donc, ça peut franchement, ça peut aller. Ils sont dans un endroit du, du classement où ça peut aller un peu vite. Ils perdent un match, ils peuvent se retrouver dixième. Ils en gagnent un. Si l'Atalanta ne fait pas un très bon résultat, ils sont à égalité avec le cinquième. Donc. En tout cas, l'opération remontée au classement se déroule plutôt bien pour la S-Roma. Donc c'est quelque chose de quelque chose de positif pour eux et bon finalement le mou ben hein, quand ils commencent à retrouver certains de leurs de, 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 de ces joueurs comme par exemple Dybala pellegrini leur manque aussi hein, il est il est blessé déjà depuis euh, plusieurs il est
3: tellement il est tellement précieux il est tellement précieux pellegrini et euh, bon là on voit que azmoun prend un petit peu le, le lead en tant que que courtiste à côté de mais euh, soit c'est Di soit c'est Azmoun quand il rentre mais euh, évidemment qu'un garçon comme comme Pellegrini qui est vraiment le mec, le moteur du milieu de terrain il, il manque énormément hein, le capitaine euh, de Jallore
0: aussi bah il y a pour le coup il y a Pellegrini qui manque Smalling aussi également qui manque parce que mine de rien Smalling est très est quand même assez important euh... Dans la, dans la défense de, de la S-Roma, tu as aussi Spinazzola qui est blessé depuis quelques matchs, c'est le troisième match qui rate, du coup, on connaît sa capacité de pouvoir percuter, de, de pouvoir amener du danger devant, enfin, c'est vrai que la S-Roma, en termes de blessure, du moins, ils ne sont pas, ils sont pas spécialement vernis, bon, Abraham, ben, malheureusement, il est, ah, il est toujours out, mais, euh...
3: mais euh, Pellegrini devrait bientôt revenir, il devrait revenir, normalement, euh, après la... Après la... Trêve.
0: la trêve. Ouais, est, je, pense, je pense que ça leur fera quand même énormément de bien de le retrouver. Smalling, j'ai je, je, du mal à comprendre un peu la blessure de, 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 de Smalling. Mais... Euh, ouais, lui, il y a aussi quand il reviendra, ça leur fera du bien défensivement. Parce que bon, c'est vrai qu'offensivement, ils arrivent à marquer des, des buts. Hein, c'est l'une des meilleures des, attaques de, de, de championnat. Mais défensivement, le bas blesse et je pense que la perte... De, 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 de mec comme, du mec comme Smalling ben ça mine de rien ça, ça joue, hein, et ça fait quasiment deux mois qu'il a raté ben, voilà. ben après c'est commence à se relever mais bon s'ils euh, si, peuvent retrouver l'un de leurs hommes de base derrière ça sera toujours mieux
3: bon autrement euh, on va donner quand même les résultats des, des autres matchs parce qu'on ne laisse personne sur le côté, sur le, sur le côté de la route. Bien
0: sûr.
3: Mais il y a eu un, un Napoli, un Salernitana, sur la pelouse de, de la Salernitana, où le Napoli imposé 2-0. Le Monza est allé s'imposer 3-1 à Vérone sur, sur la pelouse de l'Élas. Cagliari euh, s'est imposé à, à domicile face au Genoa 2-1. Le Frosinone, comme dit, s'est imposé 2-1 face à Empoli. Et actuellement, le Torino est en train de faire match nul, 1 partout face à Sassuolo. Et pour le classement, on a l'Inter premier avec 28 points, 26 points pour la Juventus deuxième. Le Milan euh, conclut le podium avec 22 points. Napoli avec euh, un point de moins quatrième pour les. Place en Ligue des l'Atalanta est 5e avec 19 points. Puis suivent le Bologna, la Roma est 7e, la Fio 8e, Monza 9e, la Lazio 10e, 11e place pour le Frosinone, le 12e est Lecce, le 13e le Torino qui est en train de faire face au Sassuolo qui le suit au classement. Le Genoa est 15e, l'Udinese est 16e, le premier nom relégué est Cagliari et les trois qui sont dans la charrette actuellement c'est Véron à un point de Cagliari, Empoli et Salernitana
0: ferment la marche. Et sur ce on peut bifurquer directement vers l'Allemagne. Pas derrière pas pour la Bundesliga directement mais pour la Bundesliga 2. Je pense que on a des on a des de bonnes nouvelles euh, à nous a... À, ah oui euh, à On, nous, a donc... euh...
3: On a une bonne nouvelle, Schalke a gagné Schalke a gagné, miracolo <rire> Et ça fait deux victoires de suite Les mecs, rendez-vous compte Deux victoires de suite Je ne sais pas quand est... Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois en effet, Schalke s'est imposé une deuxième fois de suite en gagnant, euh, en gagnant ce week-end. Donc, euh, gros grosse gros satisfaction euh, ben, chez les copains du Nuremberg. Il faut savoir qu'il y a une grosse euh, amitié entre les deux clubs, euh, Nuremberg et Schalke, qui, qui dure déjà depuis euh, une trentaine d'années, plus ou moins. Et euh, ben, on s'est imposé 2-1 sur la police du, du FCN. C'est un but de notre vétéran Danilazza à la 89e minute. Donc euh, ouf, ça souffle du côté de du côté Chalk. Chalk qui est sorti de la zone rouge. 15e place pour, euh, pour le Chalk. 15e place pour le Chalk, mais que c'est dur que c'est dur quatrième victoire on a 13 points on a un point de plus que le Karlsruhe que le Karlsruhe FC qui euh, le KSC qui s'est incliné face à padabon et euh, au euh, en haut du classement par contre on a toujours encore un cavalier seul hein, c'est Zhang Paoli <rire> Zhang Paoli qui qui est toujours encore invaincu qui, qui s'est imposé, euh, 2-0 sur la pelouse d'Elvasberg. J'aimerais bien aller voir des matchs d'Elvasberg, mais malheureusement, leurs équipes ne, ne, ne me répondent pas, leurs euh, contacts ne, ne me répondent pas, donc, euh, bon, dommage pour, euh, pour le live, quoi, mais bon, on, on essaie, on continue de, de voir. Du côté de, de l'autre équipe de Hambourg, le ASV, le Hambourg-Portérain qui s'est imposé 2-0 face à Magdebourg à domicile. Donc, c'est toujours encore les deux équipes de Hambourg qui dominent le classement. Pour les autres résultats, quand même, on a Düsseldorf qui s'est incliné à domicile face à Wiesbaden. On a Greuthafjöte qui allait gagner 2-0 à Kazaslautern. Osnabrück a fait match nul à domicile contre le höchstein un partout. Hanovre, qui est troisième actuellement, s'est imposé face à l'Eintracht Brunswick, ou Braunschweig si on le lit en allemand. Et il y a eu un petit 0-0 entre le Hansa Rostock et le Hertha Berlin. Donc, comme dit, les actuels leaders du championnat, c'est Zang Paoli et Hambourg, les deux équipes de Hambourg. Zang Paoli étant leader avec 26 points et Hambourg suivant à 2 points. Derrière, le Hanovre est troisième à égalité de points avec Düsseldorf, mais avec une différence de but de 1 point, de 1 but, pardon. Euh, holstein Kiel est cinquième, puis Gretafjörg, Kaiserslautern, Wiesbaden, Paderborn, Elvasberg, Nürnberg. On a quand même huit, euh, six équipes à 18 points, où tout se joue juste à la différence de but. Le Hertha est 12e avec 16 points. Magdebois et Hansa Rostock et Schalke ont 13 points, donc les 13e, 14e, 15e. Le 16e, Karlsruhe, qui est barragiste, a 12 points. Osnabrück et Braunschweig sont déjà un petit peu décrochés, malheureusement, avec 7 points et 5 points pour les deux derniers. Et pour la Bundesliga, je vais laisser. Euh, je crois qu'on va tous laisser un, un cœur passer, là, pour ne tirer Alexis. <rire> Alexis, je te donne
4: la parole, mon ami. C'est très gentil, très gentil, effectivement. Euh, Mayence a donc gagné un match. Et rien que pour ça, j'ai juste envie de dire. Tu as envie de dire Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais je voulais juste dire Alléluia. Non, J'ai voilà. juste entendu... Enfin, j'ai juste entendu... Euh, j'ai juste envie de dire, et il n'y avait plus rien. <rire> ah bon, mais tant pis, bon, ça a foiré. C'est pas grave. Euh, donc oui, je voulais juste dire Alléluia, mais juste avant de, de, de revenir sur le match, mais, euh, je l'ai dit dans, dans le debriefing d'hier un peu sur les euh, derniers jours qui se sont passés du côté de Mayence, avec notamment mercredi, l'élimination en Coupe d'Allemagne, euh, une défaite 3-0. Euh, cette même défaite qui aura donc causé le, le lendemain la, la démission de Boswenson. Euh, euh, qui était arrivé au club en 2021. Il avait permis donc, au club de se sauver euh, six mois après, euh, donc on, va, on va pas refaire un peu la, son passage, mais une huitième et une neuvième place euh, sur les deux dernières les deux dernières années pardon, et euh, donc, voilà une démission euh, jeudi euh, jeudi et qui a été euh, qui remplacé donc euh, provisoirement ou pas euh, ça on ne sait pas mais euh, qui a été remplacé par Jan Sivert, euh, l'entraîneur des U23 de Mayence. Euh, pour la petite histoire, Jan Sivert, c'est le, le coach qui avait été nommé provisoirement en 2021 dans l'attente de l'arrivée de, 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 de donc voilà qui, euh, qui avait joué à cette période sur le plus de, du Bayern. Donc voilà, une première, une première à domicile. Comme, comme je disais, il y avait pas de grands changements sur euh, fin dans le 11, euh, il y a juste la titularisation de Marco Richter et de Joshua Guilavogui euh, qui débutait donc, et euh, le premier coup dur donc avec euh, la blessure de, de Guilavogui au bout d'un quart d'heure de jeu, sorti blessé aux ischio jambiers, donc on a appris ça euh, fin d'après-midi et puis euh, une mi-temps euh, vraiment sans sans réelles occasions, que ce soit des deux côtés, juste deux frappes du côté de Leipzig et euh, deux frappes euh, non cadrées par contre celle-ci euh, du côté de Mayence et 0-0 à la pause alors je pense que le ce qu'il fallait déjà régler c'est de c'était de pas prendre de buts euh, sur euh, une, enfin déjà d'être plus solide défensivement et euh, donc ce qu'ils ont réussi à faire, donc le 0-0 à la pause. Et puis uh, Mayence qui était revenu avec de bien meilleures intentions en deuxième, euh, en deuxième période. En même temps, c'était pas très compliqué de faire mieux. Euh, la première frappe cadrée, donc avec Jason Gli euh, qui arrive à la 47 e minute. Et puis, euh, et puis euh, juste, enfin, quasiment après une, une autre occasion de la part de Dominique Or, mais qui croise trop sa frappe. Euh, qui me frappe du gauche, mais qui la croise trop et qui frappe euh, à côté. Et à un quart d'heure de la fin, euh, un gros travail de, de Karim Onziwo sur, euh, sur le côté droit qui, euh, qui élimine un, un, un joueur de Leipzig et qui peut centrer sur la tête de Jason Lee qui trompe le gardien et qui ouvre le score. Euh, c'était presque mérité, bon, enfin c'était même mérité, on va dire, hein, parce que Mayence était bien mieux sur euh, cette deuxième période. Et puis, euh, cinq minutes après, il y a eu le, le deuxième but Alors, qui d'abord avait été signalé hors jeu par euh, l'arbitre assistant. Et puis, euh, puis l'arbitre central qui a donc été appelé par la VAR pour vérifier tout ça. Et finalement, qui a accordé le deuxième but à Leandro Barrero. Et puis, euh, puis, plus rien pendant les dix dernières minutes, que ce soit euh, des deux côtés. Et donc, Mayence qui finit par s'imposer 2-0, euh, premier clean sheet depuis euh, pff, très, très longtemps, on va dire. Euh, et donc, la, pour la première de Jan Sivert à domicile, euh, Mayence donc qui s'impose. Et euh, première victoire depuis, euh, depuis le 22 avril, 21 avril, le 22 avril, je sais plus, et une victoire face au Bayern Munich. Donc, ça faisait six mois qu'on qu attendait cette victoire faisait peut-être un peu moins qu'on attendait les débuts, mais euh, vraiment la victoire qui fait, euh, qui fait énormément de bien, comme on dit, peut-être une victoire référence. Euh, maintenant, il faudra, faudra confirmer tout ça la semaine prochaine sur, euh, sur la pelouse de Darmstadt. Donc, au classement mais, euh, mayence qui, euh, qui, gagne, qui gagne une place et qui profite euh, justement du, euh, du match nul de cologne contre contrebourg et qui est donc qui est donc 17e c'est euh, déjà ça de gagner parce que ça enfin, même si, euh, si au niveau du maintien on est encore très loin de, de la fin de saison mais au niveau du maintien bah, c'est euh, encore euh, c'est encore très jouable voilà à peu près ce que je pouvais dire sur, euh, sur ce match. Ouais.
3: Moi, j'ai regardé un match, mais euh, c'était beau. C'était euh, certainement euh, moins guerrier que ton match à toi, Alexis. Mais c'était le Hoffenheim-Leverkusen. À un moment, je me suis dit que ce Leverkusen-là pouvait... Euh, Pouvait chuter, pouvait, euh, pouvait se prendre les pieds dans le tapis. Parce que sur la première période, on a eu les Verkusen qu'on a depuis un an avec Javier Alonso. Une magnifique équipe. Avec ce premier but, euh, la combinaison entre Florian Viaz et Boniface. Euh, Viaz qui fait un 1-2 avec l'attaquant nigérian qui lui remet dans la surface. Pour qu'il aille conclure de près, c'est vraiment le, le symbole, quoi, le prototype quoi, des actions que, que Alonso veut dans son Leverkusen. Après le, le deuxième but de Grimaldo, qui est propre aussi, juste avant la mi-temps. Et on a un Leverkusen, nous, au début, qui, qui arrive à 2-0 à la peau. Je me dis, là, non, c'est bon, ils, ils sont en totale maîtrise. Et sur une erreur de Radeki, sur une, une erreur de, de relance après une dizaine de minutes en seconde période, l'erreur de Radeki est statue euh, d'un log de 35 mètres, plus ou moins, qui remet l'équipe euh, de Offenheim dans un, dans un sens, puis va haute Vegas deux minutes après... Qui, euh, qui revient bien en Bundesliga depuis son, son retour de, de, de Première Ligue, de bernie deux minutes après, et là, 2-2, deux, deux. en deux minutes. Je me suis dit, est-ce que ce Leverkusen-là peut se remettre dans, dans le chemin de la victoire, peut ne pas trembler et Ben oui, cette équipe de Leverkusen-là ne tremble pas. Elle ne tremble pas. Et on l'a vu avec Grimaldo, qui s'en fera doubler... Et euh, à la 70e minute, 1 3-2. Et il peut y avoir 4-2, 5-2 encore à la fin du match. Parce que Leverkusen a encore continué à pousser. Mais euh, franchement, c'est un magnifique match. Et euh, Leverkusen mérite totalement d'être là où ils en sont actuellement. Pour moi, c'est un magnifique euh, leader du championnat. Bon, on n'est qu'à 10 journées on connaît les Leverkusen, c'est Leverkusen, Viscousen, tout ce que vous voulez, le club qui joue toujours bien, mais qui ne gagne jamais. Mais actuellement, moi, sur les dix premières journées de championnat, j'en ai déjà regardé quelques-uns des matchs de Leverkusen, et c'est un véritable plaisir de les regarder. Là, je me suis dit, là, ils ont peut-être aussi un match référence, pas au niveau du jeu, de la qualité du jeu, mais se faire rejoindre comme ça deux minutes, en deux minutes et réussir à gagner, je me suis dit, là, c'est peut-être ce genre de match-là qui est, euh, en italien, on dit « ta C'est le match qui est vraiment, euh, c'est un match de champion. C'est le, le genre de match de champion, je me dis, là, ils peuvent peut-être avoir fait quelque chose. Et si ça tient encore euh, contre les gros je ne mettrai pas ma pièce sur le fait qu'il ne soit pas champion en, en fin de saison s'il continue comme ça. Par contre, il y a une équipe qui est vraiment... Mais, ça me fatigue, c'est... Enfin, fait, je suis désolé pour eux, c'est l'Union de Berlin. L'Union Berlin, encore une défaite et une claque. Une claque contre trois contre 3-0. Contre Alors que... Ben ils ont tiré, ils ont, ils ont beaucoup plus tiré, mais euh, Francfort a été clinique. Francfort a tiré 4 fois, ils ont gagné 3-0 les mecs. Ils ont tiré 3 fois au but, c'est 3 fois dedans. Alors après, comme euh, je l'avais partagé sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est l'effet Bonucci Oui, je n'en démords pas, je sais Anis que tu euh, râles un petit peu quand je dis ça, mais je suis désolé. Le mec est arrivé le 1er septembre, et la dernière victoire de l'Union de Berlin, c'est fin août. Donc, au bout d'un moment, tu peux m'expliquer ça par A plus B, ils n'ont pas gagné depuis que ce mec a rejoint le club. Mais euh, franchement, c'est là qu'on se dit, ils n'auraient pas dû en fait jouer en Ligue des Champions. C'est là que je me dis, ils auraient presque dû en fait être 5e euh, être et puis aller en Europa League. Là, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose. Parce que ça leur coûte trop. La, la Champions League a marché trop haute. Et de l'autre côté, ça leur coûte trop au niveau des forces, au niveau de, de la dépense, au niveau du niveau. Et puis, y a, y a plus rien. Y a plus rien dans les chaussettes du côté de l'Union Berlin. Alors, Our est encore bien droit dans ses bottes et encore, euh, soutenu par les joueurs et, et la présidence. Mais, ça va commencer à rouler un petit peu dans les brancards du côté de l'Alting First -Reil.
0: Contrairement à Lens, où la Ligue des Champions a complètement euh, fait démarrer leur fait... saison.
3: L'autre match de fou aussi, c'était euh, le Fribourg-Gladbach. Fribourg-Gladbach, encore un, un match typique de Bundesliga, un 3-3. Fribourg est allé décrocher son, son match nul à la 96e minute. Mais euh, encore une, une, un gros match de, de Moussou avec euh, d'anciens joueurs de, de notre bonne vieille Ligue 1 avec Sebaccio, euh, l'ancien René, avec Plea, l'ancien niçois et, et Lyonnais, avec d'autres noms qu'on qu connaît, comme un Julian Weigel, qui est notamment passé par Dortmund, qui est passé par le Benfica, et le plus italien des Allemands, ou le plus allemand des Italiens, Vincenzo Griffon, qui, euh, qui allait marquer le pénalty à la 96e. Bon, et puis bon, il y avait Classica. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le Classica, vraiment euh, À part que le Bayern a roulé donc, au bout de 9 minutes, il y avait déjà 2-0. Sur la première occasion, corner, corner, tête de Pamécano, but. Au bout de 4 minutes, c'est bon, euh, le Dortmund était déjà mené. Et pourtant, ils n'ont pas été euh, dégueulasses en, en première période. Dans le jeu, en tout cas, Dortmund. Mais euh, ils sont pris deux, euh, deux SO4 dès le départ. Ou pas, mais 4 au quatrième. Harry Kane à neuvième. Et le match était déjà plié. Donc, euh, on peut me dire, oui, ils ont bien joué, machin truc. Évidemment qu'ils ont bien joué. Ils ont eux-mêmes euh, Quelques occasions, quelques situations. Mais euh, il y a une stat pour moi qui identifie totalement le, la physionomie de ce match. C'est les tirs cadrés. Les tirs et les tirs cadrés. Dortmund a tiré 15 fois au but. Ils ont tiré une fois au, plus qu'au but que le Bayern. Le Bayern en a fait 14. Le Dortmund a tiré une fois au but 8 pour le Bayern. Donc, pour moi, c'est une stat... Vas-y. Donc, je te parlais de la stat entre le BVB et le Bayern. La stat qui est édifiante pour moi, c'est le nombre de tirs et de tirs cadrés de chaque équipe. On a 15 tirs pour le BVB et, 15... et 14 pour le Bayern. Et euh, le Bayern a tiré huit fois au but, tandis que euh, Dortmund n'a tiré qu'une seule fois sur ses quinze tirs cadrés. Donc euh, après, faut pas s'étonner qu'il y ait eu un 4-0. Sur, euh, euh, sur les huit frappes euh, cadrées, il y en a la moitié qui sont rentrées. Tandis que euh, ben Dortmund n'a tiré qu'une seule fois au but du Bayern et puis euh, euh, Neuer s'est imposé donc euh, le Bayern a totalement dominé son classica et euh, ça fait une onzième victoire consécutive pour, euh, pour le Bayern face à Dortmund, ça fait 11 matchs que, que Dortmund ne s'est pas imposé face au record face au record record équipe de, de titre en Bundesliga on va donner encore les autres résultats des des matchs en Bundesliga ce week-end. Il y a Bochum qui s'est imposé pour la première fois de la saison en allant décrocher une première victoire sur la pelouse de Darmstadt, Cologne qui a fait match nul à domicile face à Augsburg et Wolfsburg qui a fait match nul 2-2 face au Verdabrim avec une expulsion du français Maxence Lacroix, du défenseur français, et Aidenheim, qui euh, continue son bonhomme de chemin pour s'imposer face à, face à Stuttgart. Stuttgart qui euh, n'y arrive plus hein, depuis deux matchs, depuis euh, la blessure de Super Serou Girassi. Tels que Aidenheim, tout doucement, son 13e, ils peuvent assurer leur, leur maintien s'ils si continuent sur des, sur des rythmes comme ça. 10, euh, 10 matchs joués, 10 points. Au bout de 34 matchs, on serait à 34 points. C'est le minimum vital en, en Bundesliga. faut qu'ils continuent comme ça. C'est une belle prestat de leur part. On va passer sur le, sur le classement, du coup. Avec, euh, comme je l'ai dit en début de partie, Bundesliga, Leverkusen, qui est premier avec 28 points. 9 victoires un seul match nul, zéro défaite pour les Leverkusen, pour le Chabibol. ball Le Bayern est deuxième à deux points avec huit victoires et deux matchs nuls. Stuttgart est, est troisième mais commence à décrocher avec cinq points déjà derrière le Bayern. 21 points aussi pour Dortmund mais avec une moins bonne différence de but pour le BVB. Leipzig est cinquième, Hoffenheim est sixième L'Intra-Francfort est 7e à un point des places européennes. Puis, sur Fribourg 8e, 9e, Wolfsburg et 10e, Augsburg. Le Mönchengladbach, euh, dans la sainte est 11e avec 10 points. 10 points qu'on a aussi. Le Werder 12e et Heidenheim le 13e. Bochum, avec sa première victoire de la saison, est 14e et sort de la zone rouge. Par contre, Darmstadt s'en rapproche avec 7 points. Nürnberg Berlin et Barragiste avec 6 points. 6 points ont aussi Mayence avec leur première victoire aussi de la saison. Et Cologne et Lanterne Rouge avec 5 points. Messieurs, quel. Championnat, voulez-vous
0: débriefer maintenant Alors pour laisser la la voix à Grégory, on peut aller au Portugal cette fois-ci.
3: Salut les gars.
0: C'est mon dernier mot.
5: C'est notre ultime papouille. Salut les gars, salut tout le monde, bonne nuit. Alors, pour la dixième journée euh, de la Liga Portugal, je vais vous débriefer le match de Porto qui recevait l'équipe euh, Destoril au Stadio do Draga. Eh bien, les gars, je peux vous dire un truc. Je suis déçu, déçu. Ça aurait dû être une balade pour les hommes de Conceição qui étaient face au dernier du classement. Et malgré les 65% de possession de Porto pendant tout match, Porto n'a jamais réussi à trouver la faille. Ça construit, ça casse des lignes. Mais au final, toujours pas de but. Sixième minute de jeu, faute dans la surface de Porto. Le numéro 5 d'Estoril qui pousse Eustachio. Une faute, euh, faute assez franche. Il n'y a pas à discuter, pénalty. Taremi prend le, le ballon pour tirer le pénalty. Il se place, il prend son élan. Sur le côté gauche du gardien, et le gardien il la sort d'une plaquette. Et ben pour moi, c'est le seul meilleur moment du match de Taremi. Pour moi, Taremi en ce moment là, euh, depuis euh, les plusieurs euh, médias là qu'on entend parler, euh, comme quoi il est fait, euh, sur le départ, ben, je pense que Taremi il a, il a la tête déjà au mercato, il est plus, il est plus à Porto pour moi. Estoril, ils jouent les contre avec un bloc défensif, un bloc défensif assez bas. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à se procurer quelques petites occasions. Comme à la 22e minute, avec une attaque sur le flanc droit, amenée par Guitan, numéro 10, et frappée par Gomez, le numéro 21 des Estoril. Il sera sorti par un arrêt réflexe de Diogo Costa. La première mi-temps est dominée par Porto qui est la possession, mais comme je vous ai dit au début, ça marche pas. Ça marche pas, c'est. ça passe pas. Début de deuxième mi-temps, pour moi, si j'ai un truc à dire, c'est on prend les mêmes et on recommence. Hein. Pas de gros changements, à part euh, on voit de plus en plus Francisco Concesao, qui prend les choses en main sur le flanc droit. Ça, ce petit-là de 20 ans, franchement, il est assez impressionnant quand, quand il s'y met. Il est rapide, il est technique, et tu as l'impression que chaque match pour lui, c'est une évolution. Donc, euh, il est franchement il est, il est, il est à suivre. Est-ce que c'est le fils du coach Exactement. J'ai vu ça. Et franchement, euh, bah, tu sais, il a fait plusieurs... Euh, fait plusieurs, il était à Porto, après il est parti à l'Ajax, après je sais pas. ils ont fait un et ils ont fait, euh, et là du coup il est de nouveau à Porto. Et là franchement cette année je trouve qu'il commence bien bien le, le championnat. Donc on va voir ce que ça va donner tout le long de la saison, on verra bien. Mais bon il a, il a, il a 20 ans, je pense que ça il continue comme ça, ça arrive d'être un, un futur frac du Portugal. Bon et puis euh, après tout ça, euh, là arrive la 75e minute. Et ce qui devait arriver, arriva. Hein. Tacle de David Carmo sur euh, Martin de Estoril. Juste devant la, la surface. Faute. Le coup franc il a été tiré par euh, Paul Groove. Qui va la garer bah, en pleine lucarne. Et but pour Estoril, 1-0. Voilà, à partir de là, euh, pour moi, j'ai compris que le match il était plié. 1-0, tu te prends 1-0, tu n'arrives pas, à, pas à, à, à imposer ta domination en fait sur, sur tout le match, parce que du début à la fin, Porto, il domine, il domine, il domine, mais arrivé derrière les, les au dernier mètre, ils n'arrivent pas, pas à penser, quoi, ça passe pas, il n'y a rien. Il y a des tentatives. En fin de première mi-temps, as eu euh, une action avec ta rémi. Euh, si je me trompe pas, je crois que c'était. Euh, c'était euh, pas Eustachio, euh, je sais plus c'était quel attaquant. Mais en gros, euh, Taremi fait une frappe, ça passe entre les jambes d'un défenseur, puis c'est repris par l'autre attaquant, il la remet en plein sur la ligne, c'est sorti par, euh, par euh, Estoril. Ah, ils ont eu un petit peu euh, un gros coup de chance quand même, mais euh, bref, ça, ça veut pas rentrer quoi. Donc là, tu te dis. Euh, 75e minute, ils se prennent 1-0. Tu sais que Estoril, c'est incroyable. Ils sont, euh, ils sont à l'extérieur. C'est les derniers du championnat. On voit des scénarios comme ça, on en a déjà vu plein. mais Tu te dis ça ne va jamais arriver. Bah Si, ça arrive. Ils, 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 ils gardent le 1-0 jusqu'à jusqu la fin du match. C'est leur deuxième victoire à Estoril en 10 journées. Et fin du match euh, coup de sifflet final. Il faut savoir que les joueurs de Porto ils ont quitté la pelouse mais en se faisant siffler par les supporters mais vraiment Une grosse pas du tout. Du tout euh... ah, ils ont pas du tout du tout euh, apprécié euh, surtout à domicile tu vois et puis contre les derniers du championnat oui, donc ils sont sortis sur les sifflets sous les sifflets et euh, c'est un peu énervant parce que tu te dis euh, tu sais comment l'année dernière ça s'est fini On a raté le titre euh, à cause de deux petits points euh, que Benfica avait de plus que nous. Et là, tu te dis quand même, tu te dis bon bah pour moi c'était avant le début de match c'était trois points. I. Euh, Mais là, partir euh, même pas avec un petit point de match nul, partir sur une défaite chez toi contre le dernier du, du championnat, c'est leur deuxième victoire. Euh, depuis le début du championnat, tu te dis, bon, OK, il va falloir faire beaucoup mieux. Et j'espère que ça va pas être les trois points qui vont manquer à la fin du championnat. T'as sait à chaque fois, c'est toujours serré avec Benfica, le Sporting, Braga maintenant qui monte chaque jour. Tu te dis, j'espère, j'espère bien que ça soit pas les trois petits points qui vont nous manquer à la fin. On verra bien. Donc, voilà. Euh, pour reste des matchs, euh, on avait euh, Benfica qui se déplaçait à Chavez qui a gagné euh, 2-0 tranquillement. Et puis après, on a eu le petit festival de Braga qui a atomisé euh, Portimonens 6 buts à 1 avec des buts de Horta, Jallo et Muzrati. Mais surtout, comme je vous avais dit euh, lundi dernier, je vous avais dit, j'avais parlé de Simon Bonza, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh. Eh ben Simon Banza, il a refait encore surface sur ce match-là. Il claque euh, un triplé. Il est dans une forme juste incroyable. Et il est le seul buteur euh, avec 10 buts sur 10 journées. Donc Simon Banza, vraiment, début de championnat, rien à dire, à suivre. J'espère pour, pour lui que ça va continuer comme ça. j'espère que si ça continue comme ça, Braga, ils vont réussir à le garder. Parce que un mec qui claque quasiment un but par match là, depuis le début de championnat, c'est. C'est bien, quoi, surtout pour une équipe comme Braga. Après, tu avais euh, Guimares qui s'est incliné 1-0 à l'extérieur face à Moréres. Fini leur euh, série de 3 victoires. Ah, comme je vous avais dit, euh, c'était une équipe, que, euh, une équipe euh, je vous avais dit, euh, qui était à suivre, parce qu'ils avaient fait un bon début de championnat. Et euh, c'était une équipe qui claquait pas mal de buts. Bon, là, ils ont eu un petit coup de mou, ils sont venus à 0 à l'extérieur. Et je finirai avec le, le Sporting qui jouait à la maison contre Estrella, qui perdait euh, 2-1 à la 50 cinquantième minute et qui finit par l'emporter 3-2 et qui reste le seul leader du championnat avec 28 points. Pour le classement, euh, donc on a le Sporting qui prend la tête avec 28 points. En deuxième position, on a Benfica, 25 points. Troisième euh, position, on a Porto avec 22 points. Donc déjà, on voit, vous voyez, là avec ces trois points qu'ils ont perdus, bah, voilà, ils ont déjà six points d'écart avec le Sporting. Donc, euh, c'est pas rien, des petits écarts comme ça au Portugal. On sait que c'est ces quatre équipes-là, voire cinq équipes qui, 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 qui sont tout le temps euh, dans le haut du championnat. Donc, euh, voilà, euh, j'espère que ça sera, comme je vous ai dit, pas ces petits points-là qui manquons à Porto. On verra bien par la suite. En quatrième position, on a Braga avec 20 points. Et on retrouve en cinquième, Guy Marès avec 19 points. Bon, après, pour la suite, euh, on va suivre demain, le euh, retour de la Ligue des Champions. Hein. On va voir demain contre Porto, qui, qui va recevoir en verse au dragon. On verra s'ils sont remis, si, si ça va mieux, si... Euh... Apparemment, ça, euh, ça, ça a un peu chauffé dans le vestiaire avec Conce qui n'a pas du tout apprécié la, la défaite. Donc, on va voir si, euh, si demain, euh, ça sera un match à oublier euh, avec les Mercredi, on a Benfica, qui se, dé, qui se déplacera au Real Sociedad. Et là, pareil, euh, eux, ils sont attendus parce que euh, pas encore une victoire. Hein. Comme je vous avais dit euh, lundi dernier, Benfica, trois matchs de Ligue des Champions, trois défaites. Donc là, on attend un sursaut de la part de Benfica. J'espère que ça va être mercredi. Et quant à Braga, ils se déplacent au Bernabeu. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire là-bas. Ils avaient perdu 2-1 à la maison à la dernière rencontre. Donc Braga, cette année, je trouve que c'est une équipe assez intéressante à voir jouer. On va voir s'ils peuvent nous faire un petit truc de fou. Ça serait bien. Et puis, je vais surtout suivre Simon Banza. Et là, il est dans une forme incroyable. Donc, j'espère que pour lui, ce ça sera, ça sera magnifique mercredi. On verra. Donc, voilà pour moi, pour euh, ce qui concerne euh, l'actualité du championnat portugais. Et puis, si, euh, j'avais fait un petit article sur le site, je sais pas si vous avez vu, avec le défenseur euh, du sporting qui est très convoité par le Real Madrid. Chaque jour qui passe, c'est... Euh, le, le petit Ignacio Exactement, petit Chaque jour qui passe là, c'est un... une nouvelle une dans les journaux euh, madrilènes. Apparemment, il serait, euh, ça serait vraiment, je pas fait parce que rien n'est fait, mais euh, il serait dans une bonne voie avec le Real. Là, je crois que c'était Marca ou AS qui, euh, qui l'annonçait à 95% madrilène en janvier. Apparemment, il parlerait d'une clause, euh... lui, il a une clause à 60 millions. Il parlerait d'un montant de 45 millions avec 15 millions variables. Donc on va voir ce que ça donne à suivre. En tout cas, euh, apparemment, ils sont vraiment euh, déterminés à l'avoir en janvier. Donc voilà, affaire à suivre. Et voilà, je conclue avec ça pour le championnat et l'actualité du foot portugais.
3: Magnifique débrief, mon ami. Très appréciable. très précis. On appelle ça simple, basique. Et efficace. Exactement.
0: Hâte de voir ce que tu vas et nous proposer. Efficace. Sachant qu'il y a cette Exactement. semaine euh, le football européen, donc euh, on aura en plus euh, euh, la situation des clubs portugais donc en, en Europe et on, en saura ce, et on saura ce que ça donnera s'ils arrivent à grignoter leur euh, retard sur la France et les Pays-Bas, puisque au final, c'est ce très, hein, très important, hein. Pas pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après. Donc, euh, à voir.
5: C'est ça, exactement. On va suivre ça de près, et puis on viendra débriefer ici sur la table ronde.
0: Bien sûr.
3: Euh, Est-ce qu'on partirait pas sur de la Première Ligue maintenant
0: Bien sûr. Bien sûr qu'on peut partir en Angleterre pour... Parce qu'il y a un match qui est en train de se jouer qui
3: est plutôt intéressant... Un petit Tottenham-Chelsea, avec un Tottenham qui euh, voulait jouer les troubles faites en haut du classement, mais qui est en train de se faire taper sur les doigts par un, par un Chelsea malicieux, qui est en train de, de s'imposer 2-1 à 8 minutes du terme, avec euh, Tottenham qui avait ouvert le score par Koulozevski, mais euh, Chelsea a égalisé pour l'instant à la 35e avec un penalty de Cole Palmer et Nico Jackson qui, qui a donné l'avantage aux Blues. Donc, euh, le... dommage pour l'instant, occasion... occasion manquée pour, euh, pour Tottenham de jouer un, un sale coup à Manchester City. Et
0: c'est bizarre, mais c'est tellement... C'est pas prévisible. C'est tellement
3: l'ADN de Tottenham, en fait.
0: C'est ça, et surtout, tu te dis, bon, on est à la 81 e minute, on n'est pas à l'abri d'un de, de, de retournement de situation. Mais bon, Tottenham est à 9 contre 11. Hein. Faut aussi, euh, euh, ne, faut, ne, ne, il ne faut pas l'oublier. Et euh, aussi, fin, je ne sais pas pourquoi, mais c'était tellement prévisible que Chelsea arrive. Si Chelsea arrivait à faire un résultat, c'était éventuellement contre un rival. Euh, Keep, enfin, rival oui, londonien du coup. Contre, hein. pas contre,
3: ce que ça allait pas être contre un Burnley, contre un Lotton ou un Bournemouth ce que ça allait être contre un Gros
0: C'est ça. C'est évident. C'est comme... C'était ça. C'était clairement évident. Quand tu vois que le dernier match... Euh, sans, bon, sans compter la FA Cup, bien évidemment. Mais ils ont réussi à accrocher Arsenal, alors que tu t'attends forcément pas à ce qu'ils y arrivent. Bon, derrière, ils se votrent contre... Contre... Brentford, hein, bien évidemment. Mais... Euh, je, je, je vois leur calendrier. Ils, bon, contre Tottenham, euh, bon, ça, ça, ça sent plutôt bon pour eux. Mais après, c'est Manchester City, c'est Newcastle, Brighton. Bon, United encore à voir. Mais euh, sinon, euh, ça, ça semble être, être un, un calendrier infernal pour eux.
3: Par contre, on en parle de.. On en parle de Manchester City et de Doku. Ah le bah, compte Ah
0: bah là, il était dans tous les bons coups.
3: Il leur a mis le compte, Doku. Ouais, ouais, clairement. Oh, elle est belle, elle est belle. Pour les fans de Star Wars, vous aurez la rêve. <rire> elle est très très belle. Mais franchement, ce garçon-là. Bon, on le savait déjà quand il était à euh, lien, quoi. Mais le garçon a mis un but et quatre passes décisives. Vraiment mais, mais qui es-tu, Jérémy Doku
0: Sachant que le but, il va quand même le chercher. Hein. C'est un super... Enfin, il va, il va le chercher. Ouais. C'est sûr. Et aussi, je n'arrive pas à comprendre comment la défense elle peut être aussi apathique. Enfin, le chip, il fait son 1-2. Il, il tape l'accélération, il n'y a personne qui... Enfin, je dis il n'y a personne qu qui doit être coupé. Tout le monde le regarde passer. En fait. Tout le monde le regarde passer. Et il arrive, même si son tir n'est pas facile, mais il arrive à... Derrière, tirer et, et mettre son petit but.
2: Ouais, je dis, mais... Alors, euh, permettez-moi d'être euh, un peu pinailleur, mais on peut pas dire que Doku fait 4 passes d quand on accorde la, la passe qui fait en profondeur pour Bernardo Silva. Si ça, c'est une passe décisive pour revoir les termes alors, parce que pour ben... moi c'est vraiment pas du tout une passe décisive hein. parce que Sylvain il, il fait quand même 30 mètres ensuite <rire> il élimine deux joueurs et il bat le garçon bah ben oui mais euh, c'est pas moi qu'il faut dire ça quoi euh... non parce que ce week-end j'ai vu deux coups quatre passes et quand tu vois les buts si on commence à dire que ces passes là ce sont des passes décisives il y a des joueurs qui ont, ont faire 50 passés par saison, du
3: coup. Ben oui, si tu t'appelles Kevin De Bruyne, c'est bon, ça marche. <rire> ouais,
2: par, par exemple.
3: Juste parce que t'as lancé à une profondeur de, 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 de,
2: de ta partie du, du terrain, il fait 50 mètres à pied, il marque, hop, c'est une passée. Voilà. C'est facile, alors. Donc, pour moi, c'est pas
4: du
3: tout une passée, ça. c'est quoi tu euh, tu envoies un, un message à la, à la FA Cup à la à la, FAS, à la Football Association et puis tu tu te plains d'accord
0: c'est comme ça prévu. Puis tu tiens au courant <rire> c'est
3: t'inquiète pas
0: Alors, si s'il y a un message que je veux bien envoyer à, à la Football Association c'est euh, au niveau de Newcastle Arsenal où euh, bon on en avait un peu parlé en, en off <rire> où euh, Arsenal du coup a, per a perdu euh, contre euh, New Newcastle. C'est d'ailleurs euh, leur euh, première défaite en championnat puisqu'ils étaient encore invaincus euh, jusque là. Mais euh, je suis désolé, je suis pédant. Je, je, pourtant, j'ai aucune acquaintance avec euh, que ce soit Arsenal ou euh, Newcastle. Bien que ça soit un match très disputé où euh, on a vu. Euh, beaucoup de tension quand même sur ce, ce match là euh, le, le but de Gordon le but de Gordon, je suis désolé bon d'ailleurs on accorde une passe décisive à Joe j'aimerais bien comprendre où tu as euh, enfin je vois pas trop la, la, la où se trouve la passe décisive parce que bon il y a quand même un très gros cafouillage etc enfin je, je comprends pas mais bon allez il y a une passe décisive ok d'accord euh, apparemment mais au delà de ça il y a trois éléments litigieux sur euh, sur cette enfin euh, sur ce, ce sur cet accord de but. En premier lieu, la balle la la, la balle qui est, qui serait sortie de la faute de Gordon, trois le hors-jeu de Gordon du non, Go Wellington ou Gordon du coup. C'est euh, celui qui marque hein, je... du, du coup c'est Gordon. Donc du coup ce serait hein, en, encore une fois Gordon. Euh, alors dans un monde où la var n'existe pas, je veux bien entendre que le la première faute ne... que la première faute... ne Enfin, le, 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 premier, le premier élément ne soit pas sifflé. Bien que, ah, du coup, on se demande à quoi sert le juge de touche. Dans ce cas-là, parce que, bon, il, il a la capacité de pouvoir le voir. Alors, le contact de Gordon est quand même assez clair. De la manière où Gabriel, parce qu'il me semble c'est Gabriel, tombe... enfin je, je, il est difficile de... enfin c'est assez compliqué puis je peux à la limite comprendre aussi dans un monde sans var qu'on ne voit pas le hors jeu de, 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 de Gordon néanmoins avec la var allez avec la var t'as quand même tous les outils pour regarder les éléments sous différents angles j'aimerais bien Partons du principe où, allez, peut-être qu'il y avait un millimètre de ballon qui n'était qui, qui pas sorti. Peut-être. Je ne suis pas spécialement sûr, mais peut-être. J'aimerais bien comprendre dans quel angle peut-on ne pas siffler faute lorsque tu vois... Et... Enfin, c est, c est... Enfin, y a... Sauf si tu es aveugle, parce que sur le coup, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que Gordon pousse Gabriel, puisqu'il le pousse, étant donné que Gabriel, lorsqu'il essaye d'avoir la balle, il a le il a le corps recroquevillé. Il n'est pas droit. Il a le corps recroquevillé et il est devant Gordon. Et la seule possibilité pour que Gordon puisse avoir le ballon avant lui, ben c'est y ait une action de c'est soit il glisse concrètement, mais bon euh, glisser en étant en l'air c'est assez compliqué. Je ne sais pas si c'est possible ou qu'on qu le pousse. Pour pouvoir passer devant. Parce que sur le coup, il ne pouvait pas passer devant par un autre, par un autre moyen. Il ne pouvait pas passer devant. C'est ce qui est arrivé. C'est ce, ce qui a fait que Gabriel tombe en étant recro Enfin, du coup, tombe, hein, mais a, est plutôt recroquevillé. Parce qu'il a été poussé. Et donc, forcément, le, le geste de base fait qu'il se recroqueville et tombe. Mais euh, pas de faute signalée. En sachant qu'à la VAR, ils ont jugé les trois, les trois actions, hein. pas, ils n'ont pas revu qu'une seule, ils ont revu les trois parties de l'action. Et en aucun cas, ils ont jugé qu'il y avait euh, d'erreur faite quelque part dans le jugement. Or, je n'ai pas vu les rapports d'après-match, et je n'ai pas entendu de polémique là-dessus, bien que le CM d'Arsenal en France s'est très bien amusé de la situation et je le comprends puisque c'est clairement un foutage de gueule à ce niveau-là pour, pour, pour être gentil. Euh, si tu arrives à entre parenthèses rétrograder l'arbitre euh, qui a arbitré le match de... Quel match il avait arbitré déjà euh, Taylor qui avait arbitré... Je sais plus si c'était le match de... C'était pas Liverpool euh, je suis pas sûr. Il avait accordé. Un, il avait accordé. Je sais plus. C'était un penalty ou euh, une action hyper litigieuse où il a été rétrogradé en D 2 du coup pour euh, le, le, la prochaine journée. Je sais que c'est Taylor, mais le match, j'ai plus le match en, en tête. Ben, j'aimerais bien comprendre dans ce cas-là. Enfin, du coup, c'est l'arbitre qui a arbitré Newcastle Arsenal. Il va être rétrogradé parce que je ne comprends. Je n'arriverai pas à comprendre et il n'y a aucune explication logique pour ne pas siffler à minima faute sur cette action-là. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Toujours est-il que c'est une très belle, très, belle, très belle opération pour Newcastle Seul, bien évidemment, parce qu'ils ont gagné. Mais pour Arsenal, cette erreur-là, parce que c'est une erreur manifeste du coup de l'arbitrage, ben, elle leur coûte 3 points. Enfin, je ne pense pas qu'ils auraient forcément gagné euh, après ça, mais ce que je veux dire, c'était que euh, on était bien parti pour arriver à un match nul. Bon, après, Arsenal galérait hein, quand même hein, à, pour, à cadrer des frappes. Je crois qu'ils ont cadré qu'une seule frappe de la rencontre, mais euh, ga Arsenal galérait. Mais euh, est-ce que Arsenal allait forcément perdre Non. Là, malheureusement, ben oui. Ah oui, voilà, Newcastle-Wolverhampton. Et il me semble qu'il a, qu a soit oublié, soit accordé un penalty très litigieux. Et c'est ce qui lui a coûté cette rétrogradation-là. Merci Alexis pour la précision. J'avais un doute, mais m'a donné du coup le, le bon élément. Euh, dans le même temps, tu as Manchester United qui ne se rassure pas. Mais qui fait, arrive à gagner, qui, qui gagne 1-0 contre Fulham sur, euh, en fin de match sur un but de, de Bruno Fernandez, entre parenthèses exploit de, de Bruno Fernandez, hein, qui se joue de la défense de Fulham pour pouvoir euh, marquer. Une équipe qui ne convainc toujours pas dans le, le jeu, jeu hein. c'est très compliqué, mais elle assure le principal qui est de ne pas perdre et surtout gagner et également ne pas prendre de but. Hein euh, c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'ils ont gagné mais ils n'ont pas pris de but. C'est bien pour la confiance. Ils sont encore un peu loin des places pour la Ligue des Champions mais le minimum a été fait. Oui Anthony, euh, oui euh, Camille, pardon. Franchement,
3: j'aimerais bien savoir sur euh, les deux trois dernières saisons où on serait Manchester United s'ils n'avaient pas Bruno Fernandez Parce que franchement, là, j'ai de gros, gros doutes quand même. Euh, j'ai l'impression que c'est tout le temps lui, en fait, qui, qui sauve la baraque. Dès qu'il y a un mec qui sauve la baraque à, à United ces dernières saisons, c'est lui. Moi, je pense que c'était cr Oui, enfin... Ça, c'était il y a 15 ans, 20 ans, ça. <rire> Parce que sur son, même sur son deuxième passage, on ne peut pas vraiment dire qu'il était euh, extraordinaire. Quelqu'un parlait de CRTL certains... <rire> <rire> je, je regardais déjà si euh, l'icône s'allumait, déjà. <rire> Donc. Euh... Oui non c'est franchement c'est vraiment le, le monsieur le monsieur plus quoi de la boussole de Manchester j'ai l'impression ces dernières ces dernières saisons Bruno Fernandez
0: et non pas CR7, même si c'est pour faire plaisir à Aguilary ouais c'est c'est vrai c'est vrai qu'il est super important Bruno Fernandez depuis sa venue à, à Manchester United après le le, le, le problème aussi, c'est que, as, bon, pour, après ça c'est ma pensée, donc euh, peut-être je vais m'attirer les foudres de certains, mais euh, c'est ma pensée du coup, je, désolé, euh, à part Rashford, et encore, parce que Rashford, moi Rashford, je le vois comme un très bon joueur, mais je ne le vois pas comme un top joueur, et je l'ai jamais vu comme un top joueur, ben, c'est un, un peu le néant offensivement. Euh, moi, Anthony Martial, j'arrive personnellement pas à comprendre comment il peut être encore à une. Déjà, comment il peut porter le 9 à United, une, en un, et deux, être encore à United oui. aujourd'hui. Enfin, il. Enfin, il a quoi Il a concrètement peut-être une, voire un, 1,5 saison où il a été bon Concrètement ouais. Il est là depuis quoi 2017 peut-être
3: Non, oh, ça fait longtemps qu'il est là, oui. Ça fait euh... super
0: longtemps qu'il est là. Il a, il a quand même eu une confiance qui, je pense, est quand même démesurée au vu de ce qu'il a apporté à United. Il a, eu, il a le 9. Enfin...
3: Il est là depuis 2015, 1er septembre
0: 2015. Purée, ça fait aussi longtemps que ça et qu'il est là et qu'il a pas mis 100 buts en plus. Non. Donc l'année prochaine, ça va faire 9 ans qu'il est à qu United. C'est ça. Moi, ça me choque. <rire> ça, ça,
3: euh,
0: ça, ça me choque Peut-être que l'année
3: prochaine, il sera plus là hein, aussi.
0: Il est en fin de contrat l'année prochaine il est en fin de contrat en juin 2024. Ouais, il peut... Il peut... Ouais, d'accord, il est en fin de contrat. Euh, Oilund est voué à peut-être sûrement le remplacer. Ben, je parle du principe où il est n'a euh, pas été acheté pour, euh, pour être un lanceur de serviettes, mais donc il est voué à, à, ouais. à avoir le poste de titulaire euh, en attaque. Et, mais... Euh, il a. Il est, ça fait trop longtemps qu'il qu est à United et qu'il ne, qu ne, justi, enfin, qu ne justifie pas le poste qu'on lui donne. Oui, l'année dernière, il a été, il a été prêté, d'accord Mais euh, il est resté autant de temps à United en étant aussi irrégulier et en n'étant pas un, un joueur euh, fiable au final parce que. Martial trouvait ce qui le caractérisait au, au, à United c'était qu'il pouvait avoir de très bons moments où il, en, il, où il enchaînait un peu les bons matchs puis il avait de gros trous d'air où euh, enfin, tu te dis euh, il traverse les matchs tel un fantôme c'est bizarre parce oui. qu'on peut enfin à moindre mesure attention parce qu'il est, il est quand même un peu plus régulier mais Rashford Autant, ça fait, il fait partie des joueurs les plus décisifs en 2023, mais Rashford, sa saison, elle a véritablement commencé après la Coupe du Monde. Ah oui, mine, de rien, mine de rien. et, et J'ai l'impression que les gens l'oublient. C'est que Rashford, de septembre à janvier quasiment, ben, il n'est pas, pas très bon. C'est qu'après, après il fait une deuxième partie de saison où il... Franchement, il, il est ultra performant. Et sur ça... Rien à, lui, rien à lui reprocher. Mais, Mais ce qu'il y a, c'est que Martial, en fait,
3: j'ai l'impression que les recruteurs de Manchester United, ils ont vu un petit peu un, un profil à Ronaldo. Dans, dans son côté, il est arrivé, c'est le petit jeune qui, peut jouer, qui est offensif, qui peut jouer sur les ailes, qui est rapide, qui est technique et euh, le problème c'est que ben n'est pas cristiano qui veut, il veut ouais. et, euh, ce que lui avait apporté euh, dans les années, à, la des, à la fin des années 2000 ben martial ne l'a pas apporté pourquoi à cause façon, de, euh, les gars pourquoi, à cause des, des trucs bon à cause de beaucoup de facteurs
5: je, je pense que les gars euh, on sait tous que à mon avis ça va être la dernière saison de l'entraîneur hein. Donc euh, est-ce qu'il n'y aura mmh. pas des changements euh, qui vont arriver plus conséquents même dans, dans l'effectif? Ouais, ouais Je pense es qu'il es est es sur, es sur, es euh, sur
3: sa fin. De hein. toute façon, il y a
5: plein de choses à changer à, à Manchester. Et je suis assez d'accord avec Alice. Hein. Je trouve que c'est pas Martial, c'est pas c'est pas le numéro 9 Enfin, c'est pas le joueur qui mérite de porter le numéro 9 pardon à Manchester United. À un joueur assez impactant et assez décisif, comme il devrait l'être, un numéro 9 à Manchester.
0: Je suis assez d'accord avec lui. Et, et, et même, même, euh, après, on, on, peut, on peut remonter, hein. Martial c'est 2015, des, des joueurs qui n'ont pas su répondre aux, aux attentes, ben, tu as, as potentiellement, tu as Di Maria, encore une fois, tu peux le justifier, c'est tout à fait justifiable, ils ont même failli le tuer, heureusement qu'il est parti très très vite d'United, bien que sa saison statistiquement ne soit pas mauvaise, mais il allait se perdre concrètement s'il continuait à United, pas en première ligue, mais à United il allait complètement se perdre, parce que je pense que tu le mets dans un autre moule, type Manchester City, il s'amuse concrètement en première ligue, mais bon, United, c'est compliqué, niveau talent offensif. Euh, ben, en, en, en réalité, United, quand tu vois, euh, bon, en 2023, bientôt 2024, sur les, on va dire de la période 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui, tu as très peu d'éléments offensifs qui ont véritablement réussi à United. Le seul qui, exemple qui me vient en tête, malheureusement, il s'est après blessé très gravement, ben, c'est Zlatan, qui lui, pour le coup, c'était... Après, après, Cristiano, sur la première saison où il revient, il est, aussi quand, il est quand même aussi performant. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais déjà, en Ligue des Champions, c'est quasiment... C'est rares à être, à son, à, être à, à, à son niveau, à être à un niveau Ligue des Champions, là où la majorité de l'équipe se chie dessus. Sans lui, il ne passe même pas les poules. Et en championnat, c'est l'un des seuls qui... Et globalement au, qui est globalement au niveau, le reste c'est très compliqué mais c'est Cristiano à qui on tirait, on, on tirait parce que c'était la cible facile mais bref il y en aurait beaucoup à dire de, de, de ce que Sancho, de ce que, je ne sais pas si Sancho était déjà là mais il me semble que oui était déjà là, que, que Sancho que Martial faisait à ce moment là ça frisait quasiment le néant mais bon c'est vrai ça nous qui prenait tout. Mais. Euh, ouais, Depay, Di Maria, euh, Anthony. Cavani. Euh, Anthony Hein Non, Cavani, Cavani. Ah oui, c'est vrai, vrai que Cavani était, était là-bas aussi, j'ai complètement oublié. Mais Cavani, c'est pas United qu'il a, qu a entrepris. Oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas été performant. C'est vrai qu'aussi, il n'a pas été spécialement performant. Ben, Lukaku, qui au final il n'était pas mauvais mais il n'était pas super bon non plus bon ça peut éga également s'expliquer où il est dans un Enfin, dans un autre parenthèse parce que une de c'est bordélique système où il n'était plus l'élément principal donc forcément le jeu ne il, il ne il ne le plus jeu de ce fait il devait apprendre à jouer avec des autres et donc euh, c'était un peu plus compliqué c'était euh, un peu plus compliqué dans le jeu et ça s'est ressenti statistiquement parlant mais, euh, ouais, c'est... United, ça a été une équipe qui a broyé nombre de talents. Hum, malheureusement. Je ne saurais même pas citer 5, jou 5 joueurs régulièrement performants à United depuis... Euh, ouais, depuis 2014, 2015. Depuis 10 juin
5: Je regardais, je regardais euh, euh, l'année 2021-2022 de Cristiano à Manchester. là ouais. euh, Si mes stats sont bonnes, euh, c'est 7 matchs pour euh, Cristiano, 6 buts. Hein.
0: En Ligue des Champions En Ligue des Champions, ouais, ouais. ouais je, je, il, 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 il me semble bien que ce qu'il qu a été super important en Ligue des Champions, et que c'est lui concrètement qui leur permet de pouvoir se qualifier en huitième en, en, en de finale. Mais c'est 2021-2022 C'est 2021-2022 C'est ça,
5: 2021-2022, donc c'est euh, euh, 7 matchs, 6 buts, et en championnat, c'est euh, 3 matchs, 18 buts.
0: Ouais, voilà. Ouais, c est, c est... Et après, la saison d'après, c'est le clash avec euh, Ten Hag, etc. Et après, voilà. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais... Euh... J'ai trou... trouvé quand même sur United qu'ils ont été très ingrats sur la, première saison... Enfin, sur la saison du retour de, de, de Cristiano Ronaldo. Où ils étaient beaucoup plus focalisés sur le fait qu'ils veuillent... Oui, c'est vrai qu'ils vampirisaient le jeu offensif. Oui, ok, d'accord. Je... Moi, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Par contre, parlons de l'implication au... des autres offensifs United qui n'étaient clairement pas au niveau... Oui, d'accord, il vampirise le jeu, mais s'il vampirise le jeu et que les autres et qu'il a empêché les autres d'être performants, l'entends bien. Sauf qu'il n'empêche pas les autres joueurs d'être performants. Ils ne sont ne, naturellement pas performants. C'est n'est pas à cause de mais lui. Moi, moi, moi,
5: moi, je pense qu'ils en attendaient aussi beaucoup parce que euh, Cristiano est sorti d'une saison euh, euh, avec la juve où il a porté 29 buts en 33 matchs, tu vois. Oui! Ça. Mais, euh, mais, 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 mais rappelez-vous, rappelez-vous cette période-là. Euh, l'équipe de la Juve, pour moi, ce n'était pas l'équipe que Manchester avait. Hein. Ah ben oui. Donc euh, tu peux pas attendre d'un joueur. Euh, certes, il s'appelle Cristiano Ronaldo, mais c'est pas non plus un magicien. Si tu t'as pas l'entourage qui va avec, le mec il peut pas arriver et te révolutionner l'équipe. Euh, et non, puis, moi, je, pense que, je pense que ce qui a tout gâché, moi, c'est le clash qu'il a eu avec l'entraîneur. Hein. Je
3: suis désolé. Il était, pour moi, il était dans une équipe meilleure à son retour à Manchester United que quand il est parti de la vue. Et pourtant, je parle de mon club. Oh. Attends, tu, tu, tu dis quoi, Camille Tu dis qu'il était dans une équipe meilleure Il y avait Manchester plus de qualité pour le servir, en tout cas... Ah, United, pour moi, que, que ce qu'il y avait à la
0: ah, juve. Ah, là. Ouais, je... mais
5: attention, attention, tu, te, ce qu'il faut pas oublier, c'est que de la juve, ça faisait quoi? Ça faisait trois ans qu'il était là-bas. Donc, ça veut dire, que trois ans de, t'as trois ans
3: d'automatisme, t'as trois ans de joueurs avec qui tu joues tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, tu peux, euh, tu peux jouer dix ans avec, si les, si les mecs, ils ont des parpaings au bout du pied, tu peux jouer 50 ans avec. Hein, ils t'enverront toujours encore des, des passes moisies. Hein. Moi, je trouve, mmh. euh, tu vois, sur, sur ce coup-là, je
5: suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve
3: qu'il a un meilleur effectif, moi, mmh. euh, à la à la Juve à Manchester. Enfin, C'est mon avis personnel. Après, j'ai peut-être un avis biaisé parce que ben, on est passé d'un milieu euh, Marquisio-Vidal-Pirlo-Pogba à... Euh, Betancourt, euh, Ramsey et euh, <rire> insérer autre pipe qu'on a eu ces dernières années. Ouais, mais après, 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 euh, après attention, t'avais
5: aussi un, un, un grand entraîneur qui était allégri, tu vois. Moi, Pour moi, ça n'a rien à voir avec.
3: Euh, je, crois, avec je, perdu, je crois que j'ai perdu une oreille et demie, là. <rire> T'as dit quoi Allô Pardon Ouais, je crois que la, con la la connexion a été rompue. Je, je... As dit la plus <rire> entendue, je crois.
5: J'ai bien compris que tu avais un petit problème de connexion. <rire> mais moi, je, eh ben moi, euh, excuse-moi, je, je
3: respecte. T'as dû faire un mini infarctus <rire> T'as dit, as dit Alégril et grand, grand entraîneur dans la même phrase. Non, mais le je, refor formule, je reformule, je reformule et, ma est, phrase. Il est grand, je sais pas, je, je l'ai jamais mesuré, je ne sais pas combien, qui, combien il fait. Mais taille. Mais grand, allé, grand entraîneur. Euh... Je, entraîneur,
5: déjà. je trouve qu'il est meilleur entraîneur que l'entraîneur de Manchester.
2: Bah, il est grand taille à l'écrit, donc on peut dire que c'est un grand entraîneur. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait, c'est ce que, que je voulais ça, dire.
5: Non, mais pour moi, voilà, je, je, je le trouvais meilleur que, que celui de Manchester. Après, c'est mon avis. Mais euh, je le trouvais mieux.
3: Oui, ben. Bah... Tenag, il était performant euh, dans un système euh, système Barça, et, euh, ouais système Barça euh, Ajax quoi, mm. système croateien on va dire ça comme ça.
0: Et le problème de Tenag c'est que des enfin t'as as cette impression là qui veut ramener ses hommes et qui 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 aussi a des préférences pour ses hommes aussi ce qui est parfois un peu problématique. Enfin, t'as la gestion de certains joueurs, comme par exemple Sancho, qui est porté disparu. Enfin, c'est triste de voir euh, ce qu'il devient après avoir tant brillé en, en Bundes. J'espère qu'il va vite se casser, lui, parce qu'il enfin, il est en train de gaspiller des années, clairement. Euh, avoir mis autant pour Anthony, enfin, qui n'a pas été quand même transcendant en Eurodivisie, Ok, il avait été un joueur qui avait tout cassé en Eurodivisie. Ça m'aurait Oui, pourquoi pas mettre une somme sur lui, mais bon... 80 millions, je trouve ça très exagéré. Exagéré. Pour ne pas dire du blanchiment, mais... C'est très exagéré pour lui, au vu de ce qu'il a montré... Et euh, d'autant plus, plus que je ne comprenais pas spécialement la pertinence quand tu sais que tu as sur le papier éventuellement Sancho et, et Rashford qui va jouer à gauche du coup. Et je comprenais pas trop. Pour l'instant, ça, ça ne lui réussit pas trop. Bon, voilà La seule réussite, entre parenthèses, c'est Casemiro bon, qui prend quand même plus de cartons mais ça c'était prévisible dans le sens où il allait être moins protégé qu'en Espagne du coup euh, mais euh, ouais, c'est globalement la seule recrue qui est euh, au niveau ouais c'est ça le seul qui est au niveau clairement Casemiro Casemiro il a l'air de bien aimer la, la bouffe
5: anglaise
3: ouais ouais ah bah, ça ça a jamais été le ça a jamais été le le même niveau que Cristiano quoi au niveau euh, niveau vie j'ai l'impression hein c'était toujours euh, allez on on fait les les, les petits les petits les petits les petits tout ça machin c'est c'est le bon vivant je pense ouais, on est plus sur aussi. du sur du, euh, sur du sur du sur du que sur du Ronaldo brésilien que sur du Ronaldo portugais mais, mais c'est dommage quand même de voir
5: Manchester comme ça, je trouve euh, ah bah oui. quelque chose, quoi c'est dommage, je sais que c'est un gros club, j'ai toujours été dans les parmi les plus grands. Hein, et, je sais et, pas, de...
3: et pour les avoir vus en vrai, il y a une quinzaine d'années, euh, c'était impressionnant, pour y avoir été une fois c'est très impressionnant. Mais je suis archi d'accord
5: que sur le, le fait que le dossard numéro 9 il soit trop grand pour Martial, hein. c'est mon point de vue aussi. Hein.
3: Et le 9 et le 7.
5: Le 7. Ouais, le 7, euh, ils auraient mieux fait de l'enlever. C'était mieux.
3: Voilà.
0: <rire> Quelqu'un a le 7 en ce moment United il me,
3: Je me demande si c'est pas Sancho qui l'a encore. Euh, je crois qu'il y a une période où c'était lui. Hein. Je sais, Mais quand je il arrive, en tout cas, c'était lui. Non, maintenant, il a 25. Ah hein, C'est euh, Mason.
0: Ah, Mason Mount. Mount c'est vrai, oui, c'est vrai.
3: Ah oui. Mon dieu, hé, on est passé de George Best, Cantona, Beckham, CR7, à Mason Mount. Et, 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 bah, après, euh, je dirais qu'ils ont gardé la tradition. Hein. Ils
5: s'appellent Maçon. On remplace le 7 d'un portugais. Oh là oh, là. Okay. Okay. Elle est pas
3: mal, elle est pas mal. <rire> oh. ah, désolé, les gars. Oh, vilain,
0: ça. Oh, vilain. Ben même en parlant du coup de Mason Mount, je comprends pas la pertinence de ce transfert. Ah, pourquoi Quel qu'est-ce qu qui va, enfin quel, quel est le manque à United qui faisait qu'un joueur comme Mason Mount était nécessaire C'est ça. Et puis euh, à
3: 64 millions, quoi. C'est ça. Bon alors, ok, oui, c'est de c'est de payer c'est club anglais, à club anglais. C'est ça. Donc, franchement, le mec, il, euh, il a quoi comme stat Il a joué 7 matchs sur 11, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, et euh, en Ligue des Champions, il a fait un morceau de match. quoi. Le, la seule stat qu'il a fait pour l'instant depuis le début de la, de la saison, c'est en Carabao Cup, il a fait une passe décisive.
5: Alors, ce que je suis en train de regarder, c'est qu'apparemment, il y aurait deux numéros 7. Euh, Mais j'ai un Matteo aussi.
3: Alors, Alors, je... Ben Moi, je m'appuie sur, euh, sur Transfermarkt. Il n'y a qu'un 7 actuellement euh, selon Transfermarkt. Ouais. À moins d'aller dans un, un effectif détaillé et de prendre des équipes de jeunes... Je suis sur euh, Fashcore. Non, selon Transfer Marc, le seul, le seul numéro 7, c'est bien Maison Mount. Mais quand on voit le l'histoire du 7 à Manchester, c'est triste.
0: C'est compliqué. Hein, Ce
3: qui est triste aussi, du coup, c'est... Euh... C'est le tarif qu'a pris euh, Tottenham, 4-1. Uh -huh. Bon, après, ils ont fini euh, à 9. Ils ont fini à 9, quoi. Ils étaient à 9 contre 11. Ils ont fini à 9,
2: et Postecoglou n'a pas renié ses principes. Il continue à jouer à 50 mètres de ses buts. Euh, voilà. En mode tête brûlée. C'est ça. Oui.
0: Et il a perdu sur blessure également euh, Van de Ven et Madison. Ah hein.
3: <rire> oh non, en Madison, c'est un coup dur. Bon, Van Deven aussi. Parce que je le suivais déjà à Wolfsburg. Mais euh, Madison, vraiment, en plus, la, le début de saison qu'il faisait, c'était... Euh... 5 étoiles. Et c'était gotesque, quoi. Je suis
2: désolé. Et en plus, là, il prend deux hyper de défenseurs sur carton Parce que c'est Udogi
3: et... Udo et Romero. Et Romero. Mm. Ouais, non, mais euh, James Madison, sur, sur, son, sur son début de saison... Première ligue, on est sur 10 matchs, 3 buts, 5 passes des. Déjà, ce qui montrait euh, l'année dernière, c'était déjà fort. Et là, ouais, tu
0: ouais,
2: ouais, dans ouais. un collectif comme Tottenham qui est vraiment bien huilé et, et, et qui joue au foot. Bon, il s'éclate et c'est vraiment cool. C'est vraiment top pour un club comme Tottenham qui a assez souffert les, les dernières saisons. Là, ils ont un coach qui a des idées assez précises et des joueurs magiciens qui sont capables d'assimiler les consignes. Donc, top.
3: Ouais, James, James Madison il était en train de faire un, un début de saison à la CR7. Petit <rire> timide <rire> <rire> On se comprendra. Les les gens de la table ronde se comprendront. <rire> Mais oui, sans pour rester dans, le, dans un peu plus sérieux. Sérieux, il y a une équipe qui, euh, qui n'arrive plus du tout justement à avancer c est, c est <rire> ce n'est pas ses
0: C'est Brighton.
3: C'est Brighton. Brighton qui a fait match nul <rire> face, à, face à Everton sur la pelouse des Tofis, avec euh, Ashley Young qui a marqué un but contre son camp. Sinon, c'était une défaite de plus pour, pour les Seagulls qui après leur... Euh, leur début de, de saison de Tony Truant avec euh, leur excellent coach euh, Desherby n'arrive plus du tout. Ah. Et euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait cinq matchs maintenant euh, sans s'imposer pour, euh, pour, le, pour les Seagulls de, de Desherby. C'est une petite déception pour moi parce qu'ils m'avaient tellement appuyé en début de saison que là, quand je les vois euh, piétiner, je me dis « quel dommage ».
2: Mais ce qui est compliqué aussi pour eux, c'est que contrairement à des équipes, notamment à l'ancien Ligue 1, qui a eu du marge championnat, mais en Europe, arrive à s'en sortir, Brighton euh, en Europa League, c'est pas bon. Hein. Alors Dans le jeu, ça va. Et les résultats, pour le moment, ils sont pas d'un. Je crois qu'ils ont que deux points. pas bon du tout. Donc, euh, deux points avec trois matchs déjà joués. Puis, tu vas recevoir euh, l'OM encore. Tu vas recevoir euh, l'MK certes, mais... C'est vraiment pas des bons résultats pour le moment en phase de poule d'Europa League et en championnat, c'est déjà assez compliqué.
3: Moi, là où là je vais revenir aussi, c'est sur Le C'est Town qui a tenu un match nul à domicile face à Liverpool. C'est un excellent résultat pour les, pour les Hatters.
2: Surtout, j'ai eu quelques images du match. Alors déjà, il faut savoir que dans les tribunes de Luton, il y a des chiens C'est vrai. Il y a un labrador qui était pris en photo, assis en tribune. c'est c'est pas commun, mais c'est le cas là-bas. Oui, oui. euh, Luis Diaz a marqué. C'est pas qu'on de... a non plus. à son père. Euh, la de Diaz est quand même une période assez compliquée. Il a marqué et rendu hommage à ce euh Il a arraché le point du match nul. C'est ça euh, parce que c'était euh, Thaïs euh, Chong qui avait, qui, avait, euh, qui avait marqué, qui avait ouais. euh, ouvert le score. L'ancien joueur de, de United, United et euh, Darwin Lunez encore raté une... un but totalement incroyable. Je sais pas comment il fait pour rater ça. Il est tout seul, second poteau. Le but est quasiment vide et il arrive à la mettre au-dessus. Et quand tu vois le prix d'Univerpool a dépensé
3: pour se l'offrir. C'est assez scandaleux. Eh, je sais pas, mais euh, Darwin Nunez, c'est euh, le Regen de... Euh, comment il s'appelait l'ancien buteur anglais Andy Carroll <rire> Darwin Nunez, <rire> c'est le Regen FIFA de, de Andy Carroll, ce mec. Mais... Oh, non. Non. C'est la même gueule, c'est la même dégaine, c'est le même poste, c'est la même inefficacité. La même équipe. La même équipe. D'ailleurs, tu pourras peut-être en, en parler sur, le, sur la partie Ligue 2 de Andy Carroll. Non, mais
2: franchement, je ne comprends pas. L'investissement, déjà, ne jamais trouvé incroyable. Certes, il y a eu une période avec des, des, des bonnes stats à, à Benfica, mais. Comme beaucoup de joueurs, ouais. qui finalement ne sont pas si bons. Une fois que tu es dans un championnat un peu plus relevé, ou en tout cas beaucoup plus intense. Et quand tu vois les le petits poussés, Liverpool, qui tentent tant bien que mal face à la buvette, tu vois, ils ont vendu le place 5 euros, le 2, euh, ils n'ont pas partagé la recette avec le club anglais en, en, en phase de coupe, ils arrivent à avoir un petit budget pour les transferts face à l'Ogre City dépenser autant d'argent pour un joueur que Klopp déteste ça mais il le fait trois fois par Mercato et vraiment il aime pas ça dépenser de l'argent à il aime pas pas bon ou quoi vraiment il n'est pas bon du tout c'est pas top 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 parce que je crois qu'il marque dans la semaine je crois ou le week-end dernier il fait un contrôle digne des agents de la BRI, Valentin Rouvier. derrière il marque il claque une frappe et une quinte, mais un contrôle de boucher.
3: Peu, peu importe la frappe, tant, euh, peu importe le contrôle tant que tu as la frappe. Ah, c'est inquiétant quand même.
2: En tu fait, dans énormément d'argent comme ça sur un joueur qui est même pas capable de faire un contrôle alors qu'il est même pas attaqué. Derrière des buts de vide, il ne te les met pas. Quand tu es Liverpool, c'est. C'est pas normal. Tu peux pas accepter ça d'un joueur quand tu as un club comme Liverpool notamment vu le prix qui a été était, qui était lâché en fait sur l'UNES. pas c'est pas normal On a fait le tour de la, la, la ligne,
0: non Ouais, on partirait pas en Ligue par hasard Pour Ligue 2 Après une petite page de pub, en effet Yo les gars Si vous souhaitez avoir des maillots De qualité livré rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncer chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre co donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, à foncer chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.